0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, geht es um einen Mann, der das Gesicht Israels mitgeprägt hat, von dem immer wieder die Rede war und der in der jüngsten Vergangenheit eine besondere Rolle noch zu spielen beauftragt wurde. Ich denke an Shimon Peres, den neuen Staatspräsidenten Israels. Johannes Gerloff, wenn Sie nur die Möglichkeit haben, in drei oder vier Sätzen etwas zu beschreiben,
0: Geht das bei Shimon Peres? Können Sie das mal versuchen? Was, ist, was fällt besonders ins Auge? Also das eine fällt besonders im Auge, er ist das politische Urgestein des Staates Israel, der die gesamte Geschichte miterlebt und mitgeprägt hat. Er ist, das sagt man so, derjenige, der bis auf diese letzte Wahl praktisch keine Wahl gewonnen hat. Er ist als der Loser bekannt und von daher ist das das Neue in seiner politischen Karriere, dass er eine Wahl gewonnen hat. Und ich denke, er ist auch bekannt als einer der letzten großen nicht-korrupten Politiker.
1: Ja, können wir so ein bisschen mal über seinen Weg sprechen? Wo kommt er her?
0: Er ist äh, im August 1923 in Polen geboren. Er hieß damals noch Shimon Persky und ist dann mit elf Jahren nach Israel eingewandert mit seinen Eltern. Hat dann eine Stufenleiter mitgemacht vom Kibbutznik über Aktivist in äh, verschiedenen Jugendorganisationen zum persönlichen Berater oder zur rechten Hand des Staatsgründers David Ben Gurion. Er hat dann seit der Gründung des Staates Israel verschiedene Aufgaben. Man kann eigentlich sagen, er hat sämtliche politischen Ämter in Israel inne gehabt. Was also interessant war, er war nie selbst Militär, obwohl er im Verteidigungsministerium ganz entscheidende Positionen innehatte. Das ist eine lange, lange Geschichte mit vielen, vielen Daten. So richtig Beruf hat er eigentlich nicht gehabt. Er ist vom Beruf Politiker, oder? Ja, das muss man schon sagen. Er ist vom Beruf Politiker. Alles andere, was er da an der, an der Seite gelernt oder studiert hat, und geht letztlich auf, der, auf diese Karriere. Wie kommt Karriere das dass
1: er für ihn entscheidenden Wahlen so gewonnen hat, wie er das vielleicht selber gewünscht hätte? Woran liegt das?
0: Das ist eine interessante Frage. Es gibt Leute, die sagen, ja, in Israel werden nur Militärs gewählt und Shimon Peres war nicht in dem Fall Soldat wie andere Politiker, wenn wir an Ariel Sharon denken oder an Ehud Barak Ähm ich weiß nicht, ob das stimmt. Da wird viel spekuliert. Aber Tatsache ist, dass wenn er Ministerpräsident war, er ist da im Wechsel, zum Beispiel mit Yitzhak Shamir hineingekommen oder dann nach der Ermordung von ähm, Rabin. Yitzhak Rabin, danke, in, in der Zeit ist er praktisch Stellvertreter, war er Stellvertreter und hat dann das Amt des Ministerpräsidenten bis zur nächsten Wahl übernommen, die er dann gegen Benjamin Netanyahu 1996 verloren hat. Also er hat nie selbst eine Wahl gewonnen, bis jetzt auf diese letzte Wahl.
1: Aber würden Sie
0: sagen, dass er trotzdem den Staat Israel mitgeprägt hat? Er hat ihn ganz entscheidend mitgeprägt. Nicht nur, dass er als Generaldirektor des Verteidigungsministeriums ganz entscheidende Prägungen vorgenommen hat. Er wird als Vater des Atomprogramms der Israelis gehandelt. Er hat in den 50er Jahren mit den mit den Franzosen dieses Programm ausgehandelt. Und das, das kommt ja von den Franzosen her. Da, da kommt eine große, äh, bis heute nicht ganz offengelegte Aktion, dass äh, französische Mirage-Flugzeuge nach Israel gebracht wurden, wo gesagt wurde, ja, die wurden dazu verwendet oder waren dazu gedacht, notfalls eine Atombombe zielt sich ja irgendwo hinzubringen. Bei diesen ganzen Dingen steckt Simon Peres im Hintergrund bis dahin, dass er... 1976 die Befreiungsaktion von Entebbe als Verteidigungsminister im Hintergrund praktisch die ganzen Fäden gezogen hat. Ja, er hat Israel ganz entscheidend mitgeprägt. Er ist, möchte ich fast sagen, das Gesicht des modernen Staates Israel, das wir heute haben. Sie haben ja
1: eben schon gesagt, also in Israel geht das Wort, wenn man nicht beim Militär war, kann man nichts werden. aber ein solcher Mensch hätte doch eigentlich schon noch viel früher äh, an entscheidender Stelle
0: stehen müssen. Er war auch an entscheidender Stelle. Shimon Peres ist, äh, ich möchte fast das Wort allgegenwärtig gebrauchen, wenn Aus, man die, die, das ist die israelische Politik äh, praktisch wirklich der gesamten Geschichte ich, des Staates Israel. das Wort
1: vom Loser, als wenn er ja. immer der Verlierer gewesen wäre. Ja,
0: natürlich, weil er nie die Spitzenposition be bekommen hat, weil er am Anfang als äh, Enger Berater von David Ben Gurion aufgetreten ist auch da schon als einer seiner engsten Vertrauten auftaucht, aber er hat eben nie die Spitze, nie das Erbe direkt von David Ben Gurion eingetreten. Dasselbe gilt für, die, wenn wir, wenn wir jetzt einen großen Sprung machen hin zu Yitzhak Rabin, wer, er stand im Hintergrund, er hat Oslo letztlich ausgearbeitet, auch durch Geheimdiplomatie, er ist als Meister der Geheimdiplomatie bekannt. Aber er selbst hat, ist nie Ministerpräsident geworden durch eine Wahl direkt. Ja, Stichwort Oslo.
1: Diese Geheimdiplomatie
0: hat sich nicht gelohnt. Das ist eine Frage und, und äh, Simon Peres würde das anders beantworten. Und ich denke, er hat da nicht so Unrecht. Es ist nicht die Aufgabe von Politikern, alles zu wissen. Es ist die Aufgabe von Politikern, alles zu versuchen. Alles auszuloten, alle Möglichkeiten äh, letztlich kennenzulernen und auch auszuprobieren, zu erwägen. Und da, denke ich, ist er jemand, der, der ganz vorne dran steht, der nicht nur weiß, das Militär zu benutzen auf der politischen Bühne, sondern hinterher dann auch die politische Bühne zu bauen. Wenn wir nur sehen, Shimon Peres ist wirklich wohl heute der geachtetste Israeli weltweit. Es ist jetzt nicht die Frage, ob das in unseren Kreisen, das heißt in christlichen Kreisen, so geachtet ist. Gerade wegen Oslo wird er da wohl eher etwas kritischer gesehen. Aber wenn wir heute weltweit sehen, wer ist der Mann, der mit Ehren empfangen wird, der wirklich auch eine Persönlichkeit ist, er ist eine unwahrscheinlich beeindruckende Persönlichkeit, wenn man ihm begegnet, der interessanterweise, so war mein Eindruck, immer wieder eine, eine, eine sehr große Demut ausstrahlt. Also das war war das eigentlich, was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, dass er nicht jetzt derjenige ist, der hier eine Show abziehen muss. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dieser Mann weiß, dass er selber ein Gewicht hat. Er ist sich dessen bewusst und er, er bringt es rüber.
1: Nun hat ja aber, wenn ich richtig informiert bin, der Staatspräsident in Israel auch nicht allzu viel Entscheidungen
0: durchzuziehen, das ist ähnlich wie bei uns. Es ist
1: auch mehr ein repräsentatives Amt. Eine
0: zeremonielle Rolle das stimmt, aber wir dürfen nicht vergessen, der Vorgänger von Shimon Peres, der Moshe Katsav, hat durch die Beschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden, Verfehlungen, vor allem im sexuellen Bereich, bis hin zu Vergewaltigung, die sind nicht einfach vom Tisch zu wischen, da wurde Anklage erhoben. Dadurch wurde dem Ruf des Staates Israel und auch dem Ruf der Autoritäten in Israel ein unwahrscheinlicher Schaden zugefügt. Und wenn man das einmal ansieht, ich sage jetzt einmal, wenn man sich zurücklehnt und, und all die Persönlichkeiten durchgeht, wer kann diesen Schaden beheben, dann ist da die Person, Simon Peres, wohl die einzige Person, die, die da sofort in den Sinn kommt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum seine Mitbewerber sich sehr schnell zurückgezogen haben bei der Wahl zum Präsidenten und gesagt haben, doch, jetzt ist Simon Peres an der Reihe. Und er ist derjenige, der als der große Staatsmann hier eintreten muss und das Vertrauen in die Institution des Präsidentenamtes wiederherstellen muss.
1: Man freut sich also, dass eine solche Beurteilung über diesen Mann gegeben werden kann und fragt sich, wie überhaupt ein solcher sittlicher Verfall in der israelischen Führungsschicht möglich war. Es ist ja nicht nur der Katzav, der da gestolpert ist, es sind ja noch andere Beamte, denen man Vorwürfe macht und Minister, ist denn die ethische Situation führender Israelis so
0: schwach ist, dass ist da so wenig Stabilität. Mich bewegt seit Längerem eine Frage, und ich habe sie unter vier Augen verschiedenen Leuten gestellt, von denen ich den Eindruck habe, sie müssten da etwas hinter die Kulissen sehen können, auch in verschiedenen Staaten. Die Frage, die mich bewegt, ist folgende. Sind die israelischen Politiker moralisch weiter abgerutscht als andere vergleichbare Menschen in, in Verantwortungspositionen oder aber geht der Staat Israel mit seinen politischen Führungspersönlichkeiten härter ins Gericht? Das ist die, die große Frage. Ist Israel selbstkritischer oder ist Israel, Israel moralisch verfallener? Und mein Verdacht ist, dass Israel selbstkritischer ist als andere Staaten. Ich habe diese Frage verschiedenen Leuten gestellt und äh, wenn man die, die Frage Diplomaten stellt, sie sind ja oftmals diejenigen, die hinter die Kulissen sehen, die die Politiker über Jahre hinweg verfolgen, kennen, die abdecken müssen, was Politiker an Fehlern machen. Und ich denke an ein Diplomatengesicht, das mich etwas verschmitzt ansieht, dann nachdenklich wird und sagt, vielleicht hast du recht dass der, Unterschied, der gravierende Unterschied zwischen Israel und anderen Ländern ist, dass dort schonungsloser mit Autoritäten umgegangen wird. Ja, und wir ja gar
1: keinen Grund haben, uns zu überheben, weil auch bei den Hoffnungsträgern unseres Staates immer wieder Dinge passieren, die einen dann in große Enttäuschung entlassen. Also wir haben kein Recht, da zu urteilen. freuen uns, desto mehr, dass das bei anders läuft.
0: Ja, zumindest ist es bei Peres nie aufgedeckt worden. Also, das muss man vielleicht auch hier jetzt fairerweise sagen. Ich meine, was interessant ist, ist, wenn wir in das persönliche Leben Schimon Peres hineingehen wollen, da gibt es einen großen Vorhang. Der fängt mit seiner Frau Sonja an. Diese Frau äußert sich überhaupt nie in der Öffentlichkeit und sie wehrt sämtliche Journalistenfragen ab. Sie hat sich ganz im Hintergrund gehalten, obwohl wir davon ausgehen dürfen, dass hinter jedem großen Mann eine große Frau steht. Und trotzdem hat es diese Frau geschafft, sich da ganz rauszuhalten, auch aus der Politik. Und äh, ich denke, das ist eine der interessanten Stellen auch, dass wir hier über das Privatleben Schimon Peres eigentlich ganz wenig oder gar nichts wissen.
1: Wissen wir etwas über die Beziehung des Herrn
0: Peres zu dem Gott Israels? Jein. Ich muss das ganz klar mit Ja beantworten. Auf der einen Seite, wir dürfen nicht vergessen, Shimon perez ist Sozialist. Shimon perez kommt praktisch aus der säkularen Tradition und ich denke, wenn man ihn jetzt so direkt darauf ansprechen würde, dann würde er sagen, dass äh, möglicherweise das Glaube Privatsache ist oder dass er an diesem Punkt nicht sehr viel zu sagen habe. Ich denke nicht, dass ein Gottesglaube in seiner Politik eine bestimmte, eine prägende Rolle spielt. Er äußert sich dazu nicht, nicht, dass ich jetzt etwas gewärtig hätte. Ja,
1: nun erwarten wir ja immer, dass Menschen auch einen Respekt haben vor dem Herrn der Geschichte. Die Bibel sagt, dass Gott der Herr aller Herren ist, der König aller Könige. Kann denn ein Politiker, der keine
0: Gottesbeziehung hat, überhaupt sinnvoll arbeiten. Ich habe vorhin Jain gesagt, und es gibt in diesem Jain natürlich auch ein Ja, er hat eine Gottesbeziehung. Und das ist das Interessante an Israel. Es ist dort praktisch unmöglich, zum Beispiel die Bibel nicht zu kennen. Ich gehe davon aus, auch von den Äußerungen, die ich habe von Shimon Peres, dass er die Bibel als Geschichtsbuch sehr gut kennt. Und man muss sich mit dem auseinandersetzen, dass... Äh, Schimon Peres sehr wohl eine Beziehung zu, zum Gott Israels hat. Und da kommt jetzt eine interessante Sache rein. Er äußert sich dazu nicht, aber auch jetzt, bevor er zum Präsidenten wurde, und ich weiß nicht, ob das nur politisches Kalkül ist, er hat keine schlechte Beziehung zu den Religiösen. Und er geht zu Rabbinern vor solchen Wahlen, er berät sich mit Rabbinern, und ich vermute einmal, dass diese Beratungen nicht ganz an ihm vorbeigehen. Ich sage das alles so vorsichtig, weil natürlich, wenn wir ihn angesprochen haben, dann setzt er sein übliches diplomatisches Lächeln auf und sagt, dass er sagt, was zu sagen ist für Journalisten, und das andere mögen wir doch bitte akzeptieren, dass er das nicht sagen möchte, dass das einfach, also er ist da der geborene Geheimdiplomat. Und deshalb möchte ich da auch dabei bleiben, dass ich sage, er hat er hat Beziehungen zu religiösen Leuten. Er, er ging jetzt auch vor dieser Wahl zu dem Rabbi Ovadia Yosef und hat sich mit dem beraten, der einer der einflussreichsten svartischen Rabbiner ist. Also von daher zu sagen, Shimon Peres hat gar keine Gottesbeziehung oder hat gar nichts in dieser Richtung, ich denke, das wäre etwas verwegen. Was mich sehr beeindruckt an diesem Mann ist, und das hat er auch in seiner Antrittsrede oder in seiner Dankesrede nach der Wahl gesagt, er hat gesagt, ich habe keinen Augenblick die Hoffnung verloren. Er ist, er ist hoffnungslos, hoffnungsvoll, wenn ich das einmal so sagen darf. Und äh, das, das prägt ihn auch, warum er so, so alt noch im Amt ist. Er hat, das ist ja eine der Sachen, dass wir als Journalisten da sehr viele Witze auch drüber machen. Es kam, gab kürzlich, dass israelische Journalisten über ihn gesprochen haben. Und dann hat einer gesagt, was wissen wir über das Jahr 2050? Und dann sagte wir wissen gar nichts, außer dass Wahlen sein werden, dass Shimon Peres antreten wird und dass er verlieren wird. Also, dass er gewärtig ist. Und da gibt es dann die, die Fragen, ja Herr Peres, wann treten Sie denn ab? Einmal habe ich ihn das gefragt und er hat dann geantwortet, sehen Sie, Solange es Leute gibt, die meinen, ich könne meinem Volk etwas Gutes tun, werde ich mich nicht entziehen. Die lustigste Antwort gab er kürzlich, als er äh, Journalisten etwas frech entgegengeschleudert hat. Habt keine Sorge, ich vergesse nicht zu sterben. Ja, also Das ist eine Sache, die, die ihn prägt, die mitgeht. Und jetzt bemüht er sich immer etwas zu tun. Und wenn wir von Frieden hier reden, ich denke, da würde Schimon Peres auch zustimmen, Frieden ist nicht der Friede, den nur der Messias mitbringen kann, sondern Friede im politischen Sinn ist etwas, das als Ziel bleibt, auf das wir Menschen zuarbeiten. Vielleicht vergleichbar der Arbeit, die ein Arzt tut. Wir wissen, dass unser Körper von Tod und Krankheit und Leid erst wirklich befreit wird, wenn der Messias kommt. Aber in der Zwischenzeit haben Ärzte alles zu tun, um unser Leben angenehmer zu machen, unser Leben lebenswerter zu machen, unser Leben auch zu verlängern. Und genau im selben Bereich würde ich die Arbeit von Politikern sehen. Und ich denke, das ist schon etwas, was ich aus Gesprächen, aus dem Zuhören, wenn Simon Peres geredet hat, wo er der als notorischer Träumer verschrien ist, von einem neuen Nahen Osten, wo er immer wieder Hoffnung aufbringt im politischen Bereich. Ich denke nicht, dass er von einem biblischen Shalom träumt, sondern dass er sagt, im Rahmen dessen, was realistisch ist, lasst uns tun, was möglich ist. Was hat er denn dafür konkrete Vorschläge? Ich denke, dass er nicht zurzeit eine atemberaubend neue Perspektive hat, sondern das, was ich sehe, ist zum einen, man darf nichts unversucht lassen. Man darf nicht hoffnungslos sagen, jetzt gibt es nur noch die militärische Option. Und da steht natürlich ganz oben dran, ich habe vorhin erwähnt, er ist der Meister der Geheimdiplomatie, das Gespräch. Und ich denke, er hat an dem Punkt auch recht, wenn man eine politische Lösung will, wenn man eine braucht, ist das Gespräch ganz oben. Der zweite Punkt ist, dass man selbstkritisch ist und deshalb äh, bei allem, ich glaube, dass, dass man ihm Unrecht tut, wenn man sagt, er verkauft den Staat Israel oder er will das Schlechte für den Staat Israel. Da gibt es ja solche äh, Aussprüche. Ich denke, dass er überzeugter Zionist ist und auch aus seinem Hintergrund von Polen her. Er hat den Holocaust aus der Entfernung miterlebt, äh, aber bewusst miterlebt, dass er nicht zu denen gehört, die sagt, man kann den Staat Israel aufgeben. Das, das würde allem widersprechen, was ich von ihm weiß. Aber dass er sagt, wir müssen nicht nur selbstkritisch sein, sondern auch zu schmerzhaften Zugeständnissen bereit sein. Und da ist er ja zu ganz unkonventionellen Bündnissen auch bereit gewesen, wenn wir nur daran denken, dass er sich am Schluss mit, mit Ariel Sharon zusammengetan hat, um hier etwas voranzutreiben ja. und etwas auszuprobieren, dass das vielfach gescheitert ist. Ähm, auch wenn wir auf Oslo zurückblicken, dass vieles nicht den erhofften Erfolg oder die erhofften Früchte erbracht hat, das denke ich, ne, das weiß ich, dass er der Letzte ist, der das nicht tut. Er
1: ist ja wohl auch einer, der große Hoffnungen da reinsetzt, dass die Zwei-Staaten-Theorie in die Praxis umgesetzt werden könnte. Das ein lebendiger Palästinenser-Staat und Israel, sich miteinander zusammentun und dann den Nahen Osten gestalten.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob er das heute als große Hoffnung sieht, sondern als politische Notwendigkeit von Seiten Israels. Und da werden ganz viele Politiker ihm heute zustimmen, dass heute der Palästinenserstaat eine Überlebensnotwendigkeit für den jüdischen Staat Israel ist, und zwar deshalb, weil die Demografie, die Bevölkerungsentwicklung heute die große Gefahr ist und man einfach einen Weg sucht und einen Weg braucht, um die Palästinenser loszuwerden. Man würde das etwas anders sagen ja. im Wortgebrauch eines Diplomaten, aber darum geht es letztlich. Man will nicht für die Palästinenser verantwortlich sein, man muss sie loswerden. Jeder auf der politischen Bühne in Nahost weiß, man kann sie nicht den Jordaniern oder den Ägyptern zuschieben, denn das würde bedeuten, dass diese beiden Regime, die beide den Friedensvertrag mit Israel haben, dass die fallen würden, innenpolitisch. Und das will Israel zurzeit nicht. Folglich muss man die Palästinenser irgendwo anders hin tun. Und da bleibt nur, dass man ihnen äh, einen eigenen Staat gibt. Also von daher, ich denke nicht, dass er hier zu große Träume äh, vor sich her schiebt oder bewegt, sondern ich denke, dass er da mehr von politischen Notwendigkeiten getrieben Aber da
1: kann er ja nun als Staatspräsident eigentlich gar nicht mitwirken. Das muss er. Dem der Knesset überlassen.
0: Das stimmt, die letzte Entscheidung liegt bei der Knesset, aber wir dürfen nicht übersehen, dass ein ganz entscheidendes Moment in, in der Politik auch ist, wo gesprochen wird, wo sich neue Wege eröffnen, wo eine Eigendynamik da ist. Auch eine öffentliche Meinung ist sehr entscheidend und da kann Simon Peres schon sehr viel tun. Und er tut das auch. Ich denke, das wird ganz spannend, wenn er dann im Amt des Präsidenten ist, mit wem er da redet, mit wem er sich trifft, wen er bei sich empfängt, wen er besucht. All das wird eine Fragen sein, wo ich denke, wir dürfen bei Shimon Peres auf manche Überraschung gefasst sein und äh, dann auch gespannt sein, welche Auswirkungen das hat. Dieser Mann hat Gewicht, ob zum Positiven oder zum Negativen, äh, möchte ich offen lassen, aber er hat Gewicht.
1: Hat er Freunde, hat er Feinde? Zuerst
0: die Frage, hat er Freunde? Er hat natürlich viele Freunde. Er hat viele Weggefährten. Und es gibt auch Leute, die heute nicht in seine Partei gehören, die zu seinen Freunden gehören. Ich habe den Eindruck, noch einmal, über sein Privatleben gibt es einen großen Schleier. Aber wenn ich zum Beispiel sein Verhältnis zu Ariel Sharon sehe, dann war er nach einer jahrzehntelangen politischen Gegnerschaft in der Lage, mit Ariel Sharon alles zusammenzuwerfen, mit ihm gemeinsam aufzutreten. Ich habe den Eindruck, dass Ehrenmann ist, der die persönliche Freundschaften sehr wohl trennen kann von, von der politischen Arbeit. Und er, er war derjenige, der Yasser Arafat die Hand gereicht hat. Also mich würde manchmal interessieren, was da in ihm vorgeht. Ja? Aber er weiß auch da geschickt auszuweichen, ich denke, man muss es einfach auch abwarten, was da noch weiter auf ihn zukommt. Ja, ja. Was
1: machen seine Feinde? Die hatte er ja sicher auch. Wer hat keine Feinde in einer solchen Position?
0: Also seine Feinde, die versuchen zunächst einmal, ihn zu packen, wo sie nur können, mit allen möglichen Verschwörungstheorien. Ich selbst weiß nicht, was da dran ist. Die gehen so weit, dass man ihm unterstellt, er habe es den, den Mord an seinem politischen Weggefährten Yitzhak Rabin, der übrigens wahrscheinlich mehr ein Rivale war als ein Freund, ähm, aber er habe diesen Mord inszeniert, so weit gehen Verdachtsmomente, so weit gehen Theorien, Verschwörungstheorien, äh, man versucht ihm alles mögliche zu unterstellen, ich weiß nicht, also ich behandle das alles mit sehr großer Vorsicht. Ich möchte jetzt nicht hier als der große Verteidiger von Schimon perez auftreten. Ich wünsche mir, dass wir ihn einfach sachlich sehen, dass wir seine Verdienste anerkennen, dass wir auch, denke ich, eine, eine, eine gewisse Gefahren sehen, die liegen mehr darin, dass er alles ausprobiert. Ich denke weniger in seiner Naivität, ich würde ihn nicht als naiv bezeichnen. Wer
1: wäre denn gern an seiner Stelle Präsident geworden, hat sich nachher aber zurückgezogen, als
0: die Popularität für ihn also nicht mehr wurde. Ja, da gab es zunächst den Ruven Rivlin, der schon Parlamentssprecher, also bei uns wäre er Präsident des Deutschen Bundestages gewesen, das ist der Parlamentssprecher, das war Ruven Rivlin einige Zeit lang und er war der Hauptkandidat gegen ihn aus, der, aus den Reihen des likud und äh, Aber da war, war sehr schnell klar, und es war, denke ich, auch eine, eine, eine persönlich sehr beeindruckende Sache, wie Ruven Rivlin sich dann zurückgezogen hat. Es gab noch eine Frau, die angetreten war, die Colette Avital, die äh, wohl noch weiter politisch rechts steht, die aber von den Stimmen her, die sie bekommen hat, gar nicht weiter in die Diskussion gekommen ist.
1: Ist das in Israel so, wenn dann ein Mann gewählt ist in dieses höchste Amt, dass er dann auch mehrheitlich mit der Sympathie des Volkes rechnen kann oder bleiben unterschwellig doch
0: Formierungen, die oppositionell gegen den Mann arbeiten? Naja, mit der Sympathie des Volkes zu rechnen. Zunächst einmal denke ich, dass sehr viele Menschen in, in Israel hinter Shimon Peres stehen, dass sie in ihm die Vaterfigur sehen. Vielleicht auch etwas den Ersatz, der übrig geblieben ist, nach dem Ariel Sharon Abtreten, musste von der politischen Bühne. Aber wir sehen einen Mosche Katsav, dem sehr viele politische Sympathien am Anfang entgegengetragen wurden, obwohl er aus dem Likud kam. Und in dem Augenblick, wo die Anklagen seiner sexuellen Verfehlungen raus waren und dann auch, äh, wie er mit dieser ganzen Affäre umgegangen ist, äh, dass, da haben wir gesehen, dass ein, äh, ein, ein Präsident sehr viele Sympathien natürlich sehr schnell verspielen kann. Auch das äh, wird bei Shimon Peres so sein. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass er seine Zeit als Präsident positiv abschließt. Da wird er schon nochmal auch trotz seiner 83 Jahre arbeiten müssen.
1: Eine abschließende Frage. Wissen Sie etwas über sein Verhältnis zu uns Deutschen und zu unserem Land?
0: Ich habe den Eindruck, dass Simon Peres zu denen gehört, die die Versöhnung mit Deutschland, das Gespräch mit Deutschland von Anfang an sehr positiv unterstützt haben, die letzten Jahre, seit ich ihn jetzt beobachte, das heißt seit Mitte der 90er Jahre, direkt selbst beobachte, ist mir aufgefallen, dass er durch das ganze Spektrum der deutschen Politiker hindurch sehr viele, ich würde einmal schon sagen, so wie sie sich miteinander verhalten haben, Freunde haben, das ist von Helmut Kohl bis Joschka Fischer, sind das Leute, mit denen er sich offensichtlich also gut verstanden hat, die auch bei ihm Rat gesucht haben, wo einfach Vertrauen da ist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war also in unserer Sendung Brennpunkt Nahost Ost heute ein Gespräch über den neuen Staatspräsidenten Simon Pires. Wir sind als Christen aufgefordert durch die Heilige Schrift. Wie Luther es sagt, für die Obrigkeit oder wie wir heute sagen, für die Regierenden zu beten. Ich denke, wir dürfen das sicher auch für Regierende und verantwortlich in anderen Staaten. Und wer also beten kann und wer für die Verantwortungsträger dieser Welt betet, der tue es auch für Shimon Pires.